0: Bisher war die Regelung ja so, dass ähm, es eine Testphase in der Bundesliga gibt, seit Beginn der neuen Saison Mitte September, angesetzt für sechs Wochen bis Ende Oktober, wonach bei entsprechend niedrigen Infektionswerten am Bundesliga-Standort bis zu 20 Prozent der Kapazität im Stadion mit Fans wieder gefüllt werden dürfen.
1: Durch die steigenden Corona-Infektionszahlen in NRW hat sich dazu jetzt aber das Ministerium zu Wort gemeldet und angekündigt, wenn der Inzidenzwert überschritten wird, künftig wieder einen kompletten Fanausschluss durchzusetzen. Erwarten uns also künftig wieder die sogenannten Geisterspiele? Darüber sprechen wir jetzt hier im Podcast. Ich bin Julia Marquese, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Da ist die Woche nun auch schon wieder fast vorbei. Es ist Freitag, der 23. Oktober und jetzt pünktlich zum Feierabend sprechen wir in unserem News-Update nochmal über das, was in NRW und dem Rest der Welt gerade los und wichtig ist. Den zweiten Tag in Folge liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei über 11.000. Auf diese Zahlen folgen natürlich auch wieder strengere Maßnahmen. Diese treffen jetzt auch wieder den Fußball. Da hat sich ja schon in der Vergangenheit die Debatte um die Geisterspiele sehr lang gezogen. Seit einigen Monaten gilt in Stadien ein entsprechendes Hygienekonzept, das Einhalten von Abstandsregeln, wenige Zuschauer und auch ein Alkoholverbot. Das waren in den vergangenen Wochen die Maßnahmen, die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben. Heute hat das NRW-Ministerium aber angekündigt, wieder einen kompletten Fanausschluss bei Bundesligaspielen durchzusetzen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Austragungsort bei mehr als 35 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Was das jetzt für die Fans und den Fußball bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit RP-Sportredakteur Stefan Klüttermann. Hallo.
0: Hallo, grüße
1: wie kam es jetzt zu diesen Maßnahmen und was heißt eigentlich den Fanausschluss durchsetzen? War das in der Vergangenheit nicht der Fall?
0: Naja, im Prinzip ist es jetzt noch nicht mal eine flammenneue ähm, Anordnung des NRW-Gesundheitsministeriums, sondern es ist im Prinzip so ein bisschen die Deutungshoheit zwischen der Landesebene und den Gesundheitsämtern vor Ort über darüber, wer jetzt die Maßnahmen konkret umsetzt. Bisher war die Regelung ja so, dass ähm, es eine Testphase in der Bundesliga gibt seit Beginn der neuen Saison Mitte September, angesetzt für sechs Wochen bis Ende Oktober, wonach bei entsprechend niedrigen Infektionswerten am Bundesliga-Standort bis zu 20 Prozent der Kapazität im Stadion mit Fans wieder ähm, gefüllt werden dürfen. Jetzt sind aber nun an allen Bundesliga-Standorten NRW die Infektionszahlen ja wieder in die Höhe geschnellt, ähm, außer in Paderborn, an allen deutschen Fußballliga-Standorten in NRW über 35 und Trotzdem haben halt die Vereine mit ihren Gesundheitsämtern vor Ort dann Lösungen gefunden oder Regelungen getroffen. Zum Beispiel in Gladbach, Schalke und Köln waren zuletzt auch bei Werten über 35 300 Zuschauer bei einem Spiel im Stadion. Jetzt hat aber die äh, Landesregierung im Prinzip, wie sie es formuliert, nochmal klargestellt, dass in der corona schutzverordnung seit Beginn der Saison festgehalten ist im Prinzip, dass wenn ein Wert über 35 steigt, dass dann im Prinzip keine Zuschauer vor Ort zugelassen sind. Es ist im Moment im Prinzip geht es also darum, dass das Land sagt, naja, wir stellen jetzt noch mal klar, wie die Regelung ist, und daran haben sich bitte alle zu halten. Und die Vereine in der Praxis der letzten Wochen mit den mit der Corona-Regelung und der Zulassung von Fans ist mit den Gesundheitsämtern vor Ort geregelt haben.
1: Also wenn in einer Stadt der Inzidenzwert bei unter 35 liegt, dann gibt es erstmal weiterhin keine Geisterspiele, richtig?
0: Ja, wenn sie unter 35 liegen, dann ähm, ist im Zweifelsfall, im besten Fall, halt sind 20 Prozent der Stadionkapazität ähm, erlaubt, sie mit Fans zu füllen. 35 ist da als Wert, als magischer Wert, da angegeben. Ähm, und dann ist diese Testphase, ähm, äh, wie gesagt, soll in Kooperation der, der, der zwischen Gesundheitsamt und Verein vor Ort sollen die entsprechend Lösungen und Maßnahmen dann erarbeitet werden. Aber jetzt sagt das Land halt eben, wie gesagt, ähm, guckt bitte nochmal in unsere Corona-Schutzverordnung. Da haben wir seit Anfang an diesen Fall eigentlich festgehalten, dass bei einem Anstieg über 35 generell in NRW gilt, dann keine Zuschauer mehr.
1: Sind von diesen Maßnahmen denn nur Fußball-Bundesligisten und Profiklubs betroffen?
0: Die Regelung gilt ausschließlich für, wie das Land formuliert, ähm, bundesweite Teamsportarten und das sind in der Regel ja dann Profisportarten in den Mannschaftssportarten. Der Amateursport ist halt regional organisiert, alles was bundesweit ist, bewegt sich ja schon im, im Profi- oder höheren Amateurbereich, weil die Reisen weiter sind und im Prinzip die Leistungsdichte ja so ist, dass man bundesweit dann die Vereine in den höheren Ligen hat. Also hier wird eine Ausnahme gemacht und Unterscheidung gemacht zwischen dem Amateursport, der sich regional auf NRW-Ebene bewegt und dem bundesweiten Teamsport. Das bezieht sich aber eben nicht nur auf die Fußball-Bundesliga, sondern wenn man die Lesart ganz konkret sich vor Augen führt in dieser Corona-Schutzverordnung und der entsprechenden Anlage, dann wären, wären und sind auch Ligen betroffen wie die Handball-Bundesliga, die seit Anfang Oktober wieder läuft und auch eine sechswöchige Testphase mit Fans erlaubt bekommen hat. Die Basketball-Bundesliga will im November wieder starten, die wäre auch davon betroffen. Die deutsche Eishockeyliga weiß ja noch gar nicht, wann sie so richtig starten will mit ihrer regulären Saison. Die starten jetzt erstmal mit einem Test. Testlauf oder Testturnier, aber auch da wären ja Vereine ne, wie Köln, Krefeld oder Düsseldorf aus NRW betroffen. Also es ist nicht nur auf den Fußball beschränkt, aber den trifft es natürlich am prominentesten.
1: Wie reagieren denn die Vereine jetzt darauf? Bislang haben die getroffenen Maßnahmen ja eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, die Reaktionen sind natürlich erwartbar ähm, kontra dieser landesweiten einheitlichen Regelung, weil man natürlich sagt naja, äh, guckt euch an, wie diszipliniert die Fans sich in den letzten Wochen im Stadion verhalten haben. Wir haben die Abstandsregelungen durchgesetzt, wir haben das Hygienekonzept der DFL ähm, umgesetzt und jetzt einfach mit der Gießkanne überall drüber zu gehen und sagen, also 35 überschritten, dann bitte keine Zuschauer. Das halten die Vereine naturgemäß aus ihrer Sicht jetzt nicht für zielführend und ähm, zum Beispiel Stefan Schippers, Ge Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach, hat gegenüber unserer Redaktion auch angekündigt, man will schon versuchen, auch an dem bestehenden Prozedere festzuhalten, weil sich halt erprobt hat, in der Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt und Vereinen Lösungen zu finden, die der Situation vor Ort gerecht werden. Da ist also keine große Lust, jetzt hier landesweit eine einheitliche Regelung umzusetzen, die dann am Ende wieder das böse Wort Geisterspiel in die Realität zurückholt.
1: Morgen um 18.30 Uhr beginnt dann auch ein ganz besonderes Spiel. Der BVB spielt gegen Schalke 04. Dieses Derby wird vermutlich auch ein Geisterspiel werden? Der Inzidenzwert in Dortmund hat ja auch die 35 überschritten.
0: Ja, wir reden jetzt äh, Freitagnachmittag, 3 Uhr. Ähm, in Corona-Zeiten ist nicht so alt wie irgendwie die Verordnung von vor zwei Stunden. Aber Spaß beiseite, die, die Schutzverordnung lässt halt keinerlei Zweideutungen zu im Prinzip. Und wenn das Land über seine Behörden auch die Durchsetzung jetzt quasi überprüft, dann kann es keine andere Konsequenz geben, als dass auch dieses Revierderby ohne Zuschauer stattfindet. Und auch zum Beispiel die beiden Champions-League-Spiele nächste Woche, die in NRW beheimatet sind, Dortmunderspiel Spiel gegen St. Petersburg und Gladbach Spiel gegen Real Madrid, wüsste ich nicht, wie Zuschauer dabei sein können und sollen, wenn das Land NRW auf die Einhaltung seiner Regelung in der corona schutzverordnung wirklich mal pocht und es eben nicht den Behörden vor Ort überlässt, wie sie die umsetzen.
1: Wenn man auf die Entwicklungen der Infektionszahlen schaut, werden die meisten Stadien in den nächsten Tagen und Wochen dann vermutlich leer bleiben und uns erwarten überwiegend Geisterspiele. Vielen Dank für diesen aktuellen Einblick, Stefan Klüttermann. Gerne. Schauen wir noch auf die weiteren aktuellen Nachrichten. Trinkwasser soll durch strengere Regeln für Leitungsmaterial und mögliche Schadstoffe überall in der EU künftig sicherer werden. Außerdem soll Leitungswasser in Restaurants und Kantinen billiger oder gratis zu bekommen sein. Das sind Ziele der neuen Trinkwasserrichtlinie, welche die EU-Umweltminister in Luxemburg beschlossen haben. Nun steht noch die letzte Zustimmung des Europaparlaments aus. Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Bundestag müssen weiter die Maskenpflicht einhalten. 19 Abgeordnete und 9 Mitarbeiter der AfD hatten Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dazu aufgefordert, eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung dagegen zu unterschreiben. Schäuble nimmt seine allgemeinen Verfügung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber nicht zurück. Die Verfügung sei formell und materiell rechtsmäßig. Das teilte heute die Bundesverwaltung mit. Zum ersten Mal in der zweiten Welle der Corona-Pandemie werden Patienten aus den Niederlanden in deutschen Kliniken verlegt. Ein Hubschrauber transportierte heute einen Patienten in ein Krankenhaus in Münster. Durch die Verlegung soll der Druck auf die Intensivstationen in den Niederlanden gesenkt werden. Dort sei bereits fast jedes zweite Bett auf den Intensivstationen von einem Covid-19 erkrankten Patienten belegt. Auch die Zahl der Corona-Patienten in NRWs-Krankenhäusern steigt stark an. Nach Angaben der Landesregierung werden aktuell rund 1.420 diagnostizierte Covid-19-Patienten stationär behandelt. Vor einer Woche waren es noch 950. Die Kliniken seien allerdings noch weit von ihrer Kapazitätsgrenze entfernt. Der Corona-Schnelltest von NRWs Bauministerin Ina Scharrenbach ist negativ. Die 44-jährige CDU-Politikerin musste sich aufgrund eines positiven Corona-Tests in ihrem Umfeld in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte die Staatskanzlei heute in Düsseldorf mit. Die Ministerin war das erste Mitglied der NRW-Landesregierung, das sich aufgrund von Corona in Quarantäne begeben musste. Die Leiche des Geiselnehmers in der JVA Münster hat vier Schussverletzungen aufgewiesen. Das wurde nun durch die Obduktion des Mannes bekannt. Eine dieser Verletzungen sei tödlich gewesen. Das geht aus dem Bericht von NRW-Justizminister Peter Biesenbach hervor. Der 40-jährige Häftling hatte vergangene Woche eine JVA-Mitarbeiterin als Geisel genommen und mit einer selbstgebastelten Stichwaffe bedroht. Das SEK der Polizei erschoss den Mann daraufhin. er wäre im November aus der JVA entlassen worden. Unbekannte haben rund 230 Fische aus zwei Aufzuchtbecken in Lennestadt im Kreis Olpe gestohlen. Wie die Täter in die umzäunte Gartenparzelle eindringen konnten, sei noch unklar. Das teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen wurden von der Kripo übernommen und dauern aktuell noch an. Kommen wir zum Schluss zu einer außergewöhnlichen Meldung. Ein 24-Jähriger aus Bielefeld hat in einer Dachkammer kistenweise Dosen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und dessen Inhalt auch direkt probiert. In den Dosen befanden sich 76 Jahre alte getrocknete Kartoffeln von australischen Streitkräften. Der Geschmack der Kartoffeln sei muffig-erdig und nur noch ganz entfernt mit dem Geschmack von frischen Kartoffeln zu vergleichen. Das teilte der 24-Jährige der Deutschen Presseagentur mit. So, und das war euer News-Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de und mehr Nachrichten gibt es dann am Montag wieder in unserem Podcast und jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de